0: So, du studierst noch. Ich habe nämlich... Ja, ja das, das Dumme ist nicht hier. Hier, Rabbit Hole ist natürlich ein bisschen blöd. Ne? Was sind Autismus? Und da was sind so Sachen wie... Ähm Autismus- und Zumstörung ja. sind tief Willkommen bei den Fahrrad-Experten. Unser Podcast läuft schon, übrigens, Kontakten, Thomas. So ich habe hier reduzierten Verständnis <lacht> sozialer Situation gekennzeichnet. Sind. Okay, okay. Ja, wir haben, wir haben entdeckt, dass wir Autismus-Spektrum-Störungen haben. Ja, und jetzt, jetzt begeben wir uns natürlich auf grundlegende Recherche bei Google, Dr. Google mhm. und, und natürlich auch Frau Dr. Google, um, um da schlau draus zu werden. Und weil da geht es auch natürlich darum, wie leben wir damit? Und wie leben andere mit uns? Achso, erstmal willkommen zurück <lacht> zu Fahrradio, dem Podcast für ausschließlich Informationen, die mit sich drehenden Rädern zu tun haben. Und wer bist du? Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Ja, mich erkennt man auf Partys daran, dass ich über Fahrräder spreche zum Beispiel. Mich auch. Manchmal merke ich sogar. Ja. Dann suche ich ja. mir jemand anders. Oder, ja, weil, weil Leute weglaufen. Ja, manchmal ist das Thema dann erschöpft. Mhm. Und Für die anderen. <lacht> ja, ja, bei, bei mir brummt es im Kopf dann weiter. Und wie kamen wir da drauf, Hans? Du bist schuld. Beziehungsweise du, schuld. du hast diese, diese Diagnose, hat das, äh, 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 ähm, beziehungsweise der, getriggert wurde das durch, durch dich. Ja, also äh, kurze Vorgeschichte. Ähm Abends auf dem Sofa, was kann man, was kann man gucken? Und dann ähm, haben wir bei bisschen bei Netflix nachgeguckt, und da gab es eine. Äh, da hat mich eine, eine asiatische Frau mit großen Augen angeguckt und daneben stand Extraordinary Attorney Wu Und. Dann dachte ich, okay, da, netter Titel, ne? Und dann habe ich geguckt, worum es da ging und, ähm, Mist, jetzt habe ich ja drauf gedrückt und, ja, und da ging es um eine, ähm, ja, da geht es um eine Anwältin in einer Agentur in Südkorea und an welcher Krankheit leidet die oder wie hieß die Diagnose, Thomas? Autismus, Spektrumstörung. Jawohl. Und dann Also natürlich ich, ich ja auf, auf Koreanisch. Ja, und dann habe ich da reingeguckt und bin hängen geblieben beim, bei der Extraordinary Attorney Wu. Also von hier aus äh, schon mal absolute. Ähm, Sehempfehlung, wir sind ja jetzt auch richtig im Herbst angelangt. Das heißt, man hat, äh, man, man muss öfter mal zu Hause bleiben, weil es draußen erstens dunkel ist und zweitens regnet. Und dann kann man genauso gut bei Netflix reingucken. Ne? 16 Folgen lassen sich runterschauen wie eine. <lacht> und auch wenn es mal Schwächen gibt, durchhalten. Ja, ja, ja. Also die ist, die ist wirklich gut, weil es, ähm, Mehrere Erzählstränge, da muss ich jetzt aufgucken, aufpassen, dass ich nicht spoilere, aber es gibt die Geschichte der, der, der Herkunft von Wu. Also wie, wie heißt denn die? Die heißt Wu mit... Ja, das ist ihr Name. Name. Ja. Wu Yang Wu. Ja. Und die die fängt in einer die, die hat ihr Studium beendet also die fängt in einer ähm, Anwaltsagentur an zu arbeiten und die hat halt seltsame Marotten sage ich jetzt mal ne? und ähm, andererseits hat sie hat sie spezielle Fähigkeiten zum Beispiel dass sie dass sie sämtliche Gesetzestexte absolut akkurat auswendig weiß inklusive dessen, wo sie stehen. So. Ähm, vielleicht, falls Leute jetzt sagen, ah, das erinnert mich an andere Serien, zum Beispiel den Good Doctor und der ist doof, weil so ging es mir. Trotzdem reingucken, lohnt sich. Ach so, auch sehr schön. Die sprechen ja Koreanisch. Gibt es das synchronisiert, Thomas? Ja, aber nur Spanisch. Aha. Fragen mich nicht, warum aber es ist sowieso, es ist, es ist besser, wenn man es im Original anguckt, auf Koreanisch und, ähm, also ich, wir haben deutsche Untertitel drunter, bei euch ist das anders, glaube ich, oder? Ähm, wir haben auch Deutsch, also ich, ich habe Deutsch, ah, ja. momentan gucke hauptsächlich ich, bin auch noch nicht Aha. ganz durch. Und auch auf s bahnfahrten hin und zurück eine Folge. Ah, okay, das habe ich dir doch empfohlen, oder? weiß ich nicht. Aber egal, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, Wu Wale liebt. Also sie liebt das Gesetz, mhm. das hat sie studiert und zum Beruf gemacht, aber sie liebt auch Wale. Und alles, was sie denkt, hat entweder mit dem Gesetz oder mit Wahlen zu tun. Und sie kennt sich natürlich auch... Oder mit beidem. Oder mit beidem. Und sie hat, auch, sie hat eben auch ein brutales Wissen über Wale und hört Wahlgesänge auf dem Kopfhörer in der, in der US-Bahn, wie auch immer das in Seoul heißt, wo sie, wo sie lebt und arbeitet. Und ja, damit kann man Menschen auf den Nerv gehen. Also ihre Wahlsprechzeiten werden dann reduziert von dem Umfeld. Die hat ja verschiedene Vorgaben, worüber sie nicht sprechen, also was sie nicht machen soll. Und dazu gehört eben auch über Wale sprechen. Und dann fragt sie aber nach, aber, aber wenn es absolut notwendig ist und wenn es ähm, zur Sache passt, und so, ja, Vorsicht, aber manchmal, also sie, manchmal passt es eben dazu und dann hat sie einen, ähm, einen Kollegen, mit dem sie dann essen geht, sie ist im Übrigen immer das Gleiche, das ist ganz wichtig, ähm, was ist es? Gimbab. 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 Da müssen auch die gleichen Sachen drin sein, aber hm. ja, und wenn sie dann, und, und beim Essen spricht sie ausschließlich über Wale und erzählt alles und, und kennt, kennt die. Und dann ähm, wurde so, das kann ich schon spoilern, oder? Ja. Dass dann feste Sprechzeiten festgelegt werden. Also, dass dann nur noch ähm, bei einem, beim beim Mittagessen, glaube ich, über Wale gesprochen werden darf. Ja, ja, also es wird Da, es wird da hört ihr Kollege dann aber auch zu und er lernt auch was dabei. Ja. Und so. so, und dann hast doch du überlegt, ob du deinen Sohn ähm, zu besonderen Themen ähnlich einschränken solltest, oder? Ja, ja weil mir wird ja vorgeworfen oder vorgeworfen mich ich das sind so die, die alten die alten sprechweisen die ich hier anwende also mhm. mir wird gespiegelt dass ah ja, ähm, okay. dass ich alles und jedes geschehen ist und ähm, und sonst was irgendwie mit Fahrrädern in Verbindung bringen und praktisch nur über Fahrräder spreche den ganzen Tag. Ähm, ist in meiner, meiner Wahrnehmung natürlich anders, aber ist klar. Und ähm, ich kann aber wiederum spiegeln, dass es zum Beispiel ähm, einem Mitglied meiner Familie nahezu ausschließlich um Gaming und aktuell um Splatoon 3 geht. Splatoon 3, okay. muss man nicht ins Detail gehen, ist ein, ist ein Spiel für Nintendo, wo man da. Mit, mit Tinte spritzt und Sachen macht. Also für, für Leute wie mich, die nie in ihrem ganzen Leben an, an Videospielen interessiert waren, Online, Gaming etc., ist es ganz schwer nachzuvollziehen. Was ich äh, und fahre, da muss man ehrlich sagen, das ist doch für jeden nachvollziehbar und das muss doch jeder lieben. Ja, und vor allem wird ja auch, also das ist ja das, ähm, und man, man muss sagen, also wir sind ja jetzt beide, also wir, wir kommen da echt nicht ohne Grund drauf, also weil, weil, weil man, wenn man andere Leute sieht, die, die dann so, so eine... Man kann es Marotte sagen oder, oder schon eine Zwangs-, eine, eine Störung haben. Ne? Und quasi, also bei, bei, bei Wu ist es so, dass sie, wenn zum Beispiel, wenn es um einen bestimmten um einen Fall geht, ähm, den sie bearbeitet, dann sucht sie sich, dann, dann fallen ihr, wenn sie Analogien irgendwo sucht, dann sind die immer aus dem Wahlwesen. Und deswegen passen die auch. Also äh, mir fällt jetzt leider kein direktes ein, aber es, äh, sie... Ähm, naja, sie hatte sie zum Beispiel einmal gesagt, dass, eine, dass man Japan und Wale ist ja anders, beziehungsweise nicht, nicht Japan, aber Korea, aber ich verorte es da mal in dieser, in dieser Richtung. Möglicherweise werden in Korea auch Wale gefangen, ich weiß es nicht. Aber mhm. sie sagt einmal in dem Fall dass die einfachste Möglichkeit, einen Wahl zu fangen, ist, erstmal das Kind zu verletzen weil, oder das Kind ja, anzuschießen von dem Wahl, weil so, ein, so eine Wahlmutter sich niemals von dem Kind trennen wird und es immer mit sich nehmen möchte. Und da ging es eben um den Fall, wo eine, wo eine Mutter alles getan hat für ihr Kind und oh nein. jetzt kommen dir die Tränen, ja, ja, das glaube ich gerne. Und wenn man sich... Auch, auch Warnung hier, man muss, man muss oft weinen. Ja, zumindest, also ich auch. Also wenn man ja, nah am ja. Wasser gebaut hat. <lacht> ja, und, und solche Analogien bringt sie eben, dass eine, eben die Wahlmutter dann dabei bleibt und sich das die, Wahl, die Wahlfänger eben so ausgedacht haben, weil die sind ja praktisch, die wollen da auch keinen Stress, also, okay, da ist ein da ist ein Kalb und die Kälber, die bleiben ja sehr lange bei den, bei den Müttern. Und dann verletzen wir das, dann wird es langsamer und schwach und die Mutter geht aber nicht weg, und dann, weil sie es nicht alleine lässt. Und dann haben sie natürlich ein leichtes Spiel mit der Mutter. Und, hm, ja. also ich jetzt. gehe aber jetzt nicht näher auf den Fall ein, aber solche Sachen zum Beispiel, die, die bringt sie dann auch eben, ähm, da darf sie das dann auch sagen, bis zu einem gewissen Grad, wo sie dann doch, aber jetzt reicht es wieder mit den Wahlen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Dann, ähm, dann hilft es aber auch in dem Fall, hilft dir weiter. Ja, ja, klar. Also, das, das ist das äh, Besondere. Ähm, und äh, wo man dann auch. Wo, wo ich mir jetzt überlege, wenn wir jetzt wenn wir jetzt eine, eine Fernsehserie machen, dann ähm, würden dann bei uns im Hintergrund auch Wahl, äh, Fahrräder eingeblendet werden, sich drehende oder ähm, wenn, wenn ich nach einer Analogie suche zum Beispiel, dann suche ich die natürlich im Fahrradwesen, ne? aber nicht, nicht irgendwie... Willentlich, sondern die kommt dann einfach, weil halt der, der Hintergrund da ist, ne? Und andere verstehen die nicht, so wie wir dann, so wie wir dann eben beim, bei den Wahlen was dazulernen, was ich auch sofort schon wieder vergessen habe. Aber das mit den, das mit den Kindern, mit den, mit den Wahlkindern, das kennst du ja jetzt schon, ne? Ja, das kenne ich. Und tatsächlich denke ich auch, dass, wie du sagst, auf einer Party die ein oder andere Person ein Stück weit denkt, cool, wusste ich nicht, tolle Sache. Mhm. Aber nach einer Weile dann denkt, hm, wo gibt es denn hier was zu trinken? Wie komme ich hier los <lacht> aus der Situation? Ja, weil dann reicht es ja. auch wieder. Dann möchten wir vielleicht wieder was anderes erfahren. Okay, reicht es damit schon wieder? <lacht> sollen wir, sollen wir, naja, ich weiß es mal. nicht. Jetzt, wir, man, ja, ja, genau. Wir, wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir, wir schließen das Thema ähm, Autismus. Äh, äh, Mist, wie heißt es nochmal, Thomas? Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Es das heißt ja eben anders: Autismus-Spektrum-Störung, genau, und ähm, die natürlich auch unterschiedlich ausgeprägt ist. Das ist vollkommen klar. Ja. Und ähm, ja. Da ist eben auch ein, Ken ein, ein Kennzeichen der Autismus-Spektrum-Störung ist unter anderem ein reduziertes Interesse an sozialen Kontakten sowie einem reduzierten Verständnis sozialer Situationen. Okay, ich möchte behaupten, dass das bei uns nicht ganz so ausgeprägt ist wie, beim, wie bei der Extraordinary Attorney Wu. Ja, das, das ist auch mein, mein Eindruck, und ich versuche tatsächlich auch hin und wieder, ähm, mir da selbst über mich Gedanken zu machen. Ich habe noch keine Selbsthilfegruppe gefunden. Und, <lacht> und werde vielleicht mal, <lacht> mal schauen, weil du kennst doch Van Rahm, ne? Ja. Kenn, kennen alle hier Van Rahm, den holländischen Spezialrathersteller? <lacht> noch nochmal kurz, ja. <lacht> ja, Van Rahm macht... Ähm, Spezialräder für ähm, Menschen mit Einschränkungen, Behinderungen und unter anderem auch für Autismus. Radfahren mit Autismus, ein Thema bei Van Raam. Aber wie gesagt, es ist ja so, dass Autismus unterschiedlichste Ausprägungen hat. Ich bin erst am letzten Wochenende wieder mit einem Fahrrad von Van Raam gefahren. Ähm, mhm. Und es ist immer wieder ein schönes Erlebnis, weil also jetzt nicht, weil die schön wären, sondern weil die an viele Sachen denken, die die Menschen mit Einschränkungen, sowohl körperlich als auch ähm, geistig, beziehungsweise Wahrnehmungsfähigkeiten ja. ähm, in ihre Produkte einfließen lassen. Also immer wieder spannend, wie, wie bequem man da sitzt, wie... Wie gut sich die Sachen bedienen lassen. Und ja. Aber da können, kann ich ja auch einen, auch einen Link bereitstellen zu mhm. Van Ram. Ich bin nämlich, das, das muss ich sagen, das erste Mal ähm, mit, diesem, mit diesem Kindertransportfahrrad von Van Ram gefahren. Kennst du das? das Nein. Da passen acht Kinder rein. Ähm, Ach, so ein großes? Ja, ja. Ich vergesse nur immer, wie es heißt. Diese, diese Busse, die, diese, diese Kita-Busse, die, die in den Niederlanden rumfahren. Ja, ja, genau. Und, ähm, und ich habe mir das vor, vor ein paar Jahren ich das schon gesehen und dachte mir, hm, an sich eine tolle Idee, wie das wohl fährt, so ein Ding. Weil, Thomas, weil man ja mach, mal, mach, sitzt. Mal, mach mal da einen Link dazu, hm. ähm, weil ich, ich sehe den nicht. Also ich sind das die, wo man so dahinter sitzt ja, und die sind, also hinten dran sitzt? Die sind tatsächlich auch nicht so richtig auf der Go-Cap, heißt das Ding. Und da sitzt man dahinter und seitlich können die Kinder einsteigen. Gebt mal, gib mal Go-Cap. G-O-C-A-B, ah, ja. weil das ist nicht ja, auf, der, schon, ja. auf der Van-Ram-Webseite und sieht aus wie ein kleines Auto, ein bisschen. Ja. go cap fahrrad -Taxi und das funktioniert wirklich gut. Und also für die Vorstellung ohne Bild, ne? ähm, du hast, wie, wie du sagst, wie, sieht aus wie ein kleines Auto, ähm, ein Cabrio mit einem Verdeck. <lacht> Ist so wie, so wie ähm, früher, weil der Fahrer, die Fahrerin, der Fari sitzt im Regen. Das Fari. Das Fari sitzt im Regen. Genau. Und dieses an diesem Auto hinten dran, also hinter, hinter dem ganzen Fahrzeug quasi so vom Ansehen her, ist, ähm, sitzt das Fari auf einem auf Sattel und da, da gibt es noch einen Lenker dazu, an dem sich festhalten kann. Genau, an. hat drei und Räder. Vorne sitzen auf hat drei Räder, ja. Und vorne sitzen, wie ich das auf dem Bild sehen kann, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, tatsächlich acht Kinder drin. Ja, das ist irre toll. <lacht> acht Gänge, acht Kinder. Ah, okay. Ja, und sowas machen die. Und ich, äh, wir können um diesen Hersteller, guck mal, da, da sind wir da sind wir schon wieder in, diesem Spek in dieser Spektrumstörung drin, ne? <lacht> Beziehungsweise da kommt noch ein anderes Thema über, das ich eigentlich später erst sprechen wollte. Also Van Ram ist ja, er ist sowas wie ein Hidden Champion, ne? Also die sind, ich weiß nicht, wie ich, du weißt da wahrscheinlich mehr drüber, aber die sind, die die machen ziemlich viel. Also das ist ein das ist ein Unternehmen, das, ähm, das auch ziemlich fortschrittliche Techniken einsetzt. Ne? Die haben ganz viele, ich glaube, ich bin über, über die HP-Website auf die gekommen <lacht> auch. Die, die, ja, die also, benutzen 3D-Drucker ganz viel. Ja, und die benutzen auch richtig teure 3D-Drucker. <lacht> ja. Also ein richtig gutes System, weil nämlich durch dieses breite Angebot, was sie bieten, und die, und die, die große Modellpalette, die aber natürlich nicht in Stückzahlen sich niederschlägt, sondern relativ kleine Stückzahlen, da kann man nicht irgendwelche Spritzgussteile machen. Da rentiert sich der Werkzeugaufwand nicht. Und dann haben sie sich von, von HP, ich glaube, sie haben mittlerweile zwei mhm. ähm, Druckanlagen gekauft. multi Fusion nennt sich dieses System, ähm, weil multi Fusion... <lacht> Funktioniert ein bisschen anders als der, der klassische 3D-Druck. Also, FDM ist ja so das billige Würsteldrucker, wo quasi eine Düse Kunststoff druckt. Und dann gibt es ähm, selektives Lasersintern, das ist mit einem mit mit ähm, Pulver, das Schicht für Schicht mit einem Laser abgehärtet wird. Und bei dem HP funktioniert es so. Bei der Gelegenheit, ähm, ich habe glaube ich, ich habe einen Link in die Show Notes. Wir, wir haben mal eine Sendung zum Thema 3D-Druck ah, okay. gemacht also. mit dem Ralf Holleis. Also äh, wenn ihr da noch mal noch genauer drüber hören mhm. wollt. Also HP hat auf jeden Fall ähm, relativ lang gewartet mit dem Einstieg in die 3 d drucktechnologie und hat große Erfahrung mit Tintenstrahlen und deswegen funktioniert den, ihr System, quasi wie ein Tintenstrahldrucker. Also die, die verwenden eine Flüssigkeit, um das, um das Pulver ab, auszuhärten und können dadurch auch mehrere Düsen gleichzeitig verwenden. Also da fahren mehrere Druckköpfe über das Paket drüber und das geht dann eben schneller. Muss dann ausgehärtet werden allerdings, aber das, die Oberflächen sind top und Materialeigenschaften wie von einem Spritzgussteil. Und das verwenden die, um ähm, eben ihre Abdeckungen zu machen, zum Beispiel für irgendwelche Kunststoffteile, die sie brauchen und das haben sie vor ein paar Jahren angefangen und sind sehr zufrieden damit und funktioniert auch vom Preis her, insofern interessantes Unternehmen. Ja, auf, auf jeden Fall. Ne? Also könnt ihr könnt ihr mal nachgucken. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwann schon mal darüber gesprochen. Also in, in, in Köln gibt es ein paar, ein älteres, äh, ich, ich würde mal sagen, Ehepaar und die fahren, die fahren immer mit einem äh, Dreirad rum, also es hat vorne ein Rad und dann sitzt man nebeneinander mhm. und ähm, hinten sind dann zwei Räder und die haben so so eine große, so, wie so eine Beach, äh, wie, wie heißt denn die Beachflag? Diese, okay, ja. diese großen Dinger, die, die, immer, die immer an irgendwelchen Messeständen oder Hall am Beach rumstehen, ne, und ein so Segel. wackeln und sowas haben Sie an Ihrem <lacht> ja genau und sowas haben Sie an Ihrem Rad. Ich meine sogar, dass FC Köln draufsteht. Also ich glaube, da ist ein Geistbock drauf. Aber besser wäre es, wenn da nicht Bayern draufsteht. <lacht> ja, aber die zwei, die sind immer recht elegant gekleidet, so mit, mit weißem, weißem Anzug und, und Gold. Äh, die, die Frau mit Goldschmuck und so, also die sind echt cool. Und fahren da aber sehr selbstbewusst mit dem, mit dem Rad da rum. Ja, äh, man braucht da vielleicht irgendwo da ein bisschen ich noch ein Selbstbewusstsein. Aber unsere Gesellschaft wird ja offener. Insofern, okay, sie haben sogar auch ein Rad, das durchaus, dem man eine Eleganz nicht absprechen kann, eine gewisse. Also der, der Easy Rider, das ist ja durchaus ein Rad, das gar nicht so schlecht aussieht. Wo finde ich denn das? Ja... Barrierefreiheit ist nicht so sogar... Tiefeinsteiger? Hm? Tiefeinsteiger? Ich bin gerade einfach mal auf alle gegangen und da ist der Easy Rider. Ich gehe mal beim Modell ansehen, ob man da dann den Link sieht. Drei Räder für Erwachsere. Kein Problem, ich habe ich hab, ich hab ein Bookmarklet, mit ja. dem ich einfach schnell so eine google Suche aufrufen kann. Ich habe es gefunden. Oh, das sieht ja das sieht ja aus wie ein Rennwagen. Und er fährt auch gut. Und das Coole ist, dass die ja ein paar Sachen selbst entwickeln und da habe ich glaube ich schon mal erzählt, wenn man da nach hinten tritt bei dem Rad, dann fährt man nach hinten. Na, so sollte das ja auch sein. Das, das heißt, so, so, kann, so kann das sein, ja. In dem Fall ist es so, funktioniert. Also so, man muss da nicht mhm. rumwuchten oder mit den Füßen auf dem Boden rumstuppeln. Mhm. Ja. Wobei ich jetzt ähm, wobei ich jetzt sagen muss, also Panram, ne, was die, da die ja ähm, Fahrräder für, für sehr viel Un Anwendungen machen und auch sehr viel mit mehreren Rädern und wo, wo mehrere Leute auch mm -hmm. treten können, die sind eigentlich ähm, und wofür sie dann auch die vielen Abdeckungen brauchen, das sind für die für die Ketten äh, hin und her Leitungen. Und das könnten Sie sich ja eigentlich komplett sparen, indem Sie auf äh, seriellen Hybrid umsteigen würden, also auf Elektromotorgenerator zum Reintreten und Motoren in den Rädern. Ne? Im Prinzip da ja, könnte, gebe ich dir da recht. könnte gerade so hm. bei den Anwendungen, die die machen, könnte das extrem praktisch sein. Hm. So, Die werden ihre Gründe haben. Sie ihre ganzen Verkleidungen nicht mehr. Hm? Naja, <lacht> naja gut, es gibt noch andere Sachen zu verkleiden. Die werden möglicherweise ihre Gründe haben, so, sowas noch nicht anzuwenden. Ähm, aber wir kennen sie nicht. Ja, das ist ja auch historisch. Die machen das ja schon seit, weiß ich nicht, 40 Jahren oder so, da, da gab es sowas ja noch nicht. Ne? Und wenn das funktioniert. Also der ehemals älteste Mitarbeiter der Niederlande, Henk ist hat seit über 70 Jahren bei Van Raam gearbeitet und ist 2018 im Alter von 95 Jahren in den Ruhestand getreten. Also die Firma gibt schon was Aha. länger. Okay. 110 Gut. Jahre gibt es genau und stellen seit 100 Jahren Fahrräder her. Cool. Ja. Dann soll man mal, dann, dann machen wir doch gleich mal, wo wir schon bei, bei Fahrrädern mit mit mehr Rädern sind, ähm, machen wir doch gleich mal. Da weiter, du hast ja noch mehr Fahrzeuge getestet, ne? Und ich, ich ja auch. Ähm, wir gehen nicht die direkt so. Wir gehen, unsere letzte Sendung war vor der Eurobike. Du erinnerst dich. Stimmt, ähm, stimmt. Das heißt, ein paar Erlebnisse von der Eurobike kann man da mit reinnehmen. Aber ähm, und eines davon hat da hat oder zwei davon haben mit Dreirädern zu tun, ne? Genau. Du bist ein Dreirad gefahren auf der Eurobike. Oder? Genau. Ja und zwar ähm, habe ich das, das Hopper äh, den Hopper gefahren. Falls äh, von euch jemand dort war, dann habt ihr das vielleicht gesehen. Das ist ein, ein kleines äh, ja, wie so ein Autochen, ein schmales Auto, in dem man in dem man relativ hoch, also wie in einem normalen Auto sage ich mal drin sitzt, und also wie in einem, ja, wie in einem in Fiesta Pedale treten. Oder wie heißt er bei euch? Fiesta? Ja, eine in de, 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 de Fiesta. <lacht> ja. Also, wie, wie, in, wie in einem Fiesta. <lacht> ähm, drin sitzt und man hat auch ein Lenkrad, ein kleines, aber Pedale, in die man reintreten kann. Und... Die Pedale, der Antrieb ist bei dem Ding eben, von, der kommt von Mando, also das ist ein, ein, ein Generator, in den man reintritt, sodass, man, sodass keine Kette da ist und nur der, äh, der Impuls an den Motor und in dem Fall im Hinterrad weitergegeben wird, weil das Rad hat vorne zwei Räder und hinten eins und das Hinterrad ist gelenkt und das ist Fluch und Segen oder Segen und Fluch in einem, Na, kann man so sagen, oder? Ähm, ja, ja. Also, also erstmal, diese Anordnung von Lenkungen kennen die meisten vielleicht eher aus, dem, aus den Flurförderfahrzeugen. Mhm. Also known as Stapler. Und. Da ergibt es natürlich höchsten Sinn, weil die müssen ja fast auf der Stelle wenden und so. Und, ähm, und da ist es natürlich spitze. Die Geschwindigkeiten halten sich im Rahmen bei so einem Fahrzeug. Und, ähm, ja. und wer schon mal so ein Fahrzeug gefahren ist, weiß, dass das nicht ganz ohne ist. Genau, man muss sich da umgewöhnen. Und ähm, bei dem Hopper ist es so, also ich, ja, du lenkst halt und die, die Lenkung ist äh, relativ direkt und es gibt auch irgendwie nicht so, man, man hat nicht so das Gefühl, dass sich das Ding selbst stabilisiert beim Fahren. Kannst du das auch sagen? Also, ja, also ich bin zum... Und dann, äh, lass mich noch das kurz weiter sagen, aber... Und es geht bis zu einer gewissen Geschwindigkeit, sagen wir mal 25 oder so, kannst du. Und ich glaube auch mit ein bisschen Übung und möglicherweise noch mit, einer, mit einem bisschen, sagen wir mal, Dämpfungsunterstützung oder so, kannst du so ein Ding ganz gut fahren. Und deshalb fand ich den Hopper quasi als, äh, als Mitglied der Gruppe von ähm, Tretgetriebenen Fahrzeugen mit Dach drüber sehr vielversprechend und irgendwie am, am besten bisher und ich möchte ich möcht ihn da ganz gleich sofort mit diesem Fricka Potbike vergleichen das kennst du auch oder? Ja ja. In und ihr hört es wahrscheinlich auch und ja, das, das habe ich auch Probe gefahren und das ist einfach und dieses Potbike, naja das ist einfach ein Liegerad mit einer Kapsel drüber Punkt, egal was die sagen, das Ding ist super klapperig und zum Einsteigen musst du weit nach unten, du sitzt auch knapp über dem Boden, das ist ja immer so ein Nachteil bei Liegerädern, finde ich, und dann sitzt auch noch unter so einer großen Plastikkuppel mhm. und es lässt sich schlecht öffnen, es knarzt und es klappert und wir hatten, es fühlt sich total ja, unsicher an. Wir hatten da vor, vor vielen Jahren auch schon eine, eine Sendung, Nächstes Jahr gibt es vielleicht, ich weiß nicht, wie sich die Spezi neu organisiert. Spezialradmesse, da sind natürlich solche Fahrzeuge en vogue. En vogue. Mhm. Ähm, und wir hatten eine Sendung ähm, hier nicht drauftreten. Und also, ich weiß nicht, beim, beim Potbike ah, okay. <lacht> ist es vielleicht ein bisschen anders, aber das, das sind einfach. Ja, das, das sind auch genau Fahrzeuge, wo man dann eine Fahne braucht wirklich im Verkehr, damit man nicht überrollt wird. Und ja. Das, ja, es ist sehr speziell. Pass auf, pass auf, bevor du dann jetzt zu deinem kommst, dieses Hopper, dieser Hopper, der war kürzlich im Fernsehen und zwar bei der Höhle der Löwen. Das ist was, was ich immer gucke, weil ich ja großer Reality-TV-Fan bin. Und ähm, manche hören, es kennen es wahrscheinlich, läuft auf Vox und da sitzen irgendwie fünf Leute, die irgendwie ein bisschen Geld haben ähm, und, und UnternehmerInnen sind und ähm, Startups können vor denen pitchen, um damit die in ihre Unternehmen investieren. Und da waren die Leute von Hopper aus Augsburg, sind die im Übrigen dort. Und ich dachte, na, da bin ich mal gespannt, wer das macht. Ich halte mich, halt mich kurz, aber was, was, sie, also, doch, ich spoiler gleich mal, sie haben kein Investment bekommen. Ähm, die haben jetzt eine, eine neue Kampagne auf irgendeinem, oder starten demnächst bei einem Crowdfunding-Portal eine neue Kampagne. Die haben auch schon teilweise Investoren, aber naja, das dauert halt. Also sie wollen sowas wie ein Auto bauen quasi. Das ist halt schon aufwendiger als äh, eine Software zusammen zu patschen, ne? wie es andere machen, oder ähm, Currywurst anzurühren, so, 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 so Sachen gibt es da auch bei der Höhle der Löwen. Also haben kein Investment bekommen, aber, und so ist es dann auch manchmal, alle bei den Löwen fanden es super und wollten, wollten eins haben. Und einer war auch dabei, glaube ich, dem, dem zum Beispiel Radfahren zu gefährlich ist und der, der Gründer oder der, der das entwickelt hat, der, hat, der ist eben auf die Idee gekommen, weil, weil er in Indien war und dort überall die kleinen Rikshas rumfahren. Und er fand, dass das eigentlich ein ganz praktisches Fortbewegungsmittel ist und wollte das deshalb nach Deutschland, also auch nach Deutschland, Schrägstrich Europa bringen. Ja, und vielleicht... Da bin ich immer noch dabei, <lacht> zu überlegen, ob, ob so ein Fahrzeug überhaupt sinnvoll ist. Also für mich, ich finde es super, aber für mich persönlich, ich, ich brauche es nicht, weil ich fahre ja gern Fahrrad. Ich sitze auch gern irgendwie auf einem Fahrrad drauf, fahre zum Beispiel auf zwei Rädern, drei Rädern und so und fühle mich da wohl. Aber <lacht> vielleicht ist es eine, einfach als zusätzliches Fahrzeug... In, einer, in einem breiten Spektrum an Fahrzeugen ist das eine Möglichkeit, Leute aus dem Auto rauszuzerren. Vielleicht. Ja, ja. Und wenn sie es nicht kaufen, und das haben die aber zu wenig ausgedrückt, dann wäre das möglicherweise auch was zum Leihen. Quasi zu den E-Scootern noch so kleine Autohirn dazustellen. Mhm. Und wir sind ja hier unter uns, ne, unter Fahrradfreundinnen. Wenn jetzt jemand sagt, ach, dann steht noch was rum, dann können wir ja sagen, ne? und was steht hier sonst noch hinter dir auf der Straße rum, die Autos? ne? Ja. So. Jetzt vom... vom Hans, ich ähm, habe da auch mal, mal einen von, Link gerade reingeschrieben, weil diese, -hmm. diese Fahrradkategorie oder Velocar, wie auch immer man sie definiert, ist ja auch nicht neu, ja. gab es ja immer wieder, wurde dann natürlich durch, nee. durch echte Autos abgelöst, wo man nicht mehr treten mhm. muss und die dann auch mittlerweile ja schon auch endlich über zwei Tonnen wiegen dürfen und... <lacht> Ja, es wird aber knapp, also mit deinem Führerschein, also wir dürfen das noch fahren, <lacht> aber jetzt also die, die aktuellen, ähm, die, der große Daimler EQS oder so, der, der kommt voll beladen schon an die Führerscheingrenze grenze ran. Ne? 3, ja. Oh, scheiße. Naja, guck mal, der, das, das <lacht> zulässige Gesamtgewicht, ne, 3,5 Tonnen darfst du mit dem aktuellen Autoführerschein fahren. Aha. Und da hast du ein Fahrzeug, das wiegt leer ja schon. 2.600 Kilo hm. oder 700 oder so. Ne? Und dann noch ein bisschen, noch ein bisschen Gewicht. Ich glaube 3,2 oder so ist zusätzliches Gesamtgewicht. Irgend sowas hm. Das ist verrückt. Puh, also, da, da ist es da, da ist rein, rein hm. legislativ ist da die Grenze erreicht. Ja, da kann man mal auf den, auf den Cybertruck warten. Was hast du da für einen Link rein? Ich sehe den nicht. Ähm, der ist von dem von einem begleitenden ähm, Mobilitätsding oh, e autoladen bei Lidl nicht mehr kostenlos, ist auch da Fakt, ähm, der heißt Übersicht, diese Velocars machen dein Auto überflüssig. Das habe ich bei Technik mhm. und Design rein, weil da gehört es ja hin. Design ist so ein Ding, die sehen schon aus ein bisschen oft wie, wie ich weiß nicht, wer das Thomas? ist, Thomas? Ja. Das kann, könnte ich auch raus, äh, äh, rauslöschen, aber für, vielleicht für andere Leute, die die Apple Notizen verwenden. Wenn du einen Link reinschreibst, dann mach einfach danach ein Enter-Zeichen und dann wird der blau und dann kannst du draufklicken. So. Bei mir wird er gelb, aber anyway habe ich jetzt gemacht. Ach, das ist, weil du, weil, ah ja, das ist, weil, weil du noch eine alte Version hast, ja. Diese. Äh, ja, ja, die sind jetzt blau, wie es gehört. Oh, aber guter Hinweis gut, ja. mit dem Apple, weil, und da kommen wir auch auf, auf ein anderes Thema, nämlich das Thema Selbstermächtigung gleich als nächstes. Aha. Ähm, weil ich muss aufpassen. Aber lass uns, ja. lass uns noch bei dem bleiben, wir kommen gleich dazu. Ja, Ich habe das bei, bei auf deinem Instagram, äh, habe ich ein Foto gesehen, Selbstermächtigung. <lacht> ja. Okay, ähm, wir waren, wir waren noch bei diesen Dreirädern und oh, soll man noch... Oh genau, Black Iron ähm, Horse, hätte ich fast vergessen. Genau, quasi der, der Klassiker oder aktuell vielleicht das einzige ähm, Dreirad, das äh, über so eine Steuerung <lacht> verfügt und wo man dann vielleicht gucken kann, ob das was, <lacht> ja, ob das was also ist. ich also ich wüsste sonst keins... Und das Ding war auch ein bisschen speziell. Wir wissen nicht genau, wer es erfunden hat. Ähm, früher als Bella-Bike bekannt in Dänemark, oder? Ich glaube, Und ja. Und jetzt aber Black I als Black Iron Horse ähm, weltweit oder zumindest europaweit verfügbar. Und... Ähm, also das, das Rad, es gibt das, das Bella-Bike immer noch. Okay. Also das Rad sieht sehr schön aus. Ähm, es hat sehr mhm. schöne Farben und eine, eine Kiste vorne, also es hat zwei Räder vorne, eins hinten und hat ähm, einen Mittelmoor-Motor, einen Shimano-Motor und die Kiste vorne ist aus, ähm, aus Meeresplastik äh, Gespritzt und hat auch sehr schöne Farben. Allein schon dieses viele Blau von den Fischernetzen macht das Ding sehr hübsch. Ähm, Man kann es auch in Schwarz haben, glaube ja, ich. Ja, also lässt sich auch einfärben. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, es soll auch speziell ein Kindertransportrad sein und so. Und was du sagtest, Hans. Trifft auch ein bisschen zu. Also, meines Erachtens ist es für, ähm, also Bella Bike war ja immer ohne Motoren, das ist jetzt mit. Also, meines Erachtens ist es für Geschwindigkeiten über 25 km/h nicht tolerierbar. Dieses Fahrzeug macht Spaß. Ähm, für mich hat es ein bisschen was, muss ich ehrlich sein, ein bisschen was Zirkusmäßiges, weil, weil es ist schon besonders. <lacht> Man kann natürlich auf dem Gehweg, wo man zwar nichts verloren hat, aber auf dem kann man wenden, weil man eben hinten rumkommt. Wenn man nicht aufpasst, dann schwenkt allerdings der Arsch aus und man erwischt irgendwas beim, beim Wenden. Und also ja, jetzt liegt es natürlich vielleicht auch an, an meiner Art, wie ich gern Fahrrad fahre. Es ist ganz weit weg vom sportlichen Fahrradfahren. Also es ist nicht möglich, damit sportlich zu fahren. Irgendwie schnell zu fahren oder aggressiv um Kurven zu fahren, das geht nicht. Also ich musste mich tatsächlich konzentrieren mit dem Rad. Und auch deutlich mhm. mehr konzentrieren, wobei es vielleicht auch an, an der Gewohnheit liegt, als auf einem klassischen Dreirad, das vorne so ein Schemel hat, der sich dreht. Also mhm. Christiania, ja, Babu... Wie auch immer sie heißen. Aber das kennst halt du aus deiner eben, Erfahrung ne? kennen andere ich, Leute für nicht, Das kenne ja. ich aus meiner Erfahrung und da weiß ich, wie das funktioniert und wie man damit Spaß haben kann. Und, und auch die, bei, den, bei den Dreirädern mit Neigetechnik ähm, weiß ich prinzipiell so, wie sie sich verhalten und kann damit fahren, aber bei dem. Ja, muss ich sagen, es macht mir, macht mir keinen Spaß. Also nur so ein bisschen. Mhm. Und wenn man langsam rumfährt oder vielleicht <lacht> am Betriebsgelände. Aber ich wollte damit nicht mit Kindern fahren. Aber das liegt vielleicht, äh, ja, dafür ist natürlich auch die Vielfalt des Angebots da. Aber ähm, ich weiß nicht, was passiert, wenn man mit dem Ding den Berg runterheizt. Vielleicht müsste ich es mal länger fahren. Hier bei Black Iron Horse, schickt mir mal so ein Ding. Mit 45 kmh Zulassung. <lacht> ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube auch nicht. <lacht> äh, die haben, äh, ja. was haben. Was haben ich, unsere. Ich hab ja eben, Hör, Entschuldigung, ganz kurz. Ha haben unsere Hörer Erfahrung mit sowas? Weil, ja, ich. Ja, sagt uns das mal. Ähm, ihr Schickt uns eine Mail an. Wie heißt sie? Äh, podcast.fahrrad.io. Oder in den Shownotes ist auch eine WhatsApp-Nummer drin. Mhm. Da könnt ihr entweder hin, Text schicken oder reinlabern, wenn ihr wollt. Also vielleicht, wenn ihr, äh, wenn ihr euch kurz fasst und irgendwie was äh, reinsprecht, dann, dann, dann können wir das auch oder machen wir vielleicht auch. Also seid gewarnt, <lacht> dann veröffentlichen wir das auch vielleicht. Ja, ja. Wenn ihr das wollt. Ihr könnt auch, indem ihr die Taste so und so drückt, dem widersprechen oder <lacht> er sagt, bitte das nicht weitergeben. Ja, <lacht> ähm, genau, dieses Black Iron Horse, da ist es ja zum Beispiel so, da, das hat ja den Antrieb vorne. Ja. Na, was, was eben der Tatsache geschuldet ist, dass hinten die Lenkung ist und das ist ja dann, ich sag mal relativ aufwendig, also weil ja da ein Differenzial drin sein muss und dann müssen ja beide Räder angetrieben werden, also das ist schon aufwendiger als ein klassischer Antrieb, wo einfach eine Kette auf ein Rad drauf geht. Ja, darum Aber, kostet es ja auch relativ viel Geld. Ja. Ja gut, hält sich, glaube ich, so in Cargo-Bike-Grenzen. Ja, ja. also man man vom, vom, schluckt ja da nicht kosten mehr, wenn die her. über 5.000 kosten. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja, genau so ist es Also Sustainable Cargo-Bike steht auf der Website Und man muss wirklich sagen, also die sind ja, die sind sehr schön gestaltet. Also die die Linien, weil es hat, es verwendet zum Beispiel keine irgendwie geformten Alu-Profile, äh, nichts, Hydroforming oder so. Das ist alles mit Rohren gemacht, aber allein durch die, durch die Neigung, durch, die, Geo, durch die, die Rahmengeometrie, also quasi Optik, wie das, ähm, wie das angeordnet ist und durch die Farbgebung, ist das ein, sieht das wirklich sehr modern minimalistisch aus. Was meinst du? Ja, also ich. Ich bin schon auch angetan und ja, da hat sich jemand ein bisschen Gedanken gemacht über die Farbe, der hat nicht nur... Und, und wie das Ganze zusammenpasst. Also muss ich, ja. muss ich dir uneingeschränkt lächle, eingeschränkt recht geben. Ich, ich bin auch drauf zugelaufen und wollte, und wollte <lacht> drauf sitzen und wollte fahren. Gibt es übrigens auch... Ähm, in Varianten für Cargo. Pegasus heißt es dann, nicht mehr Pony. Und, und dann gibt es auch, ja, auch noch quasi eine Plattform, wo du selbst Sachen draufbauen kannst. No-Box nennt sich die Variante für, für eigene Aufbauten. Ich gehe davon aus, dass das auch öfter mal passieren wird, jetzt, wenn sich ähm, Lastenräder Außerhalb von, von Familien verbreiten, weil ähm, ja doch ja, Dienstleister, Handwerker, sonst wie andere oder auch Privatpersonen andere Anforderungen haben als, als Familien, die aktuell auch aus Förderungsgründen etwa 95 der, der Käuferschicht betragen. Das wurde mir von einem relativ großen Lastenradhändler in Stuttgart gesagt. Also Aha. Minimum 90, eher 95 Prozent sind Familien, die aktuell Lastenräder kaufen. Und die anderen, ja, die, das sind schon, die müssen schon fahrradaffin sein, damit sie sich keinen Sprinter kaufen, weil die Angebote der Autohersteller sind ja durchaus <lacht> lukrativ. ja aber es gibt ja also man, man sieht ja jetzt auch also durch die Straßen sieht man ja auch hier diese wie heißen sie Radkutsche zum Beispiel ja, ja. und so Sachen fahren ja fahren ja schon mehr rum na? oder ähm, unterschiedliche Paketdienste haben teilweise welche also hier in Köln UPS die die fahren die fahren immer noch damit äh, ja, ja teilweise noch mit klassischen ja aber das das kommt und da braucht man natürlich ein, ein Fahrzeug wo man wo man dann äh, Mhm. ja also Den Transportaufbau also machen kann. Das haben ja alle mittlerweile. Ne? Es gibt Babu mhm. äh, Cargo, also für, für Babu Professional heißen die, ja, glaube ich, ja. dann. Oder von Urban Arrow gibt es äh, dicke Aufbauten, wenn man will. ja, ja Aber so diese Sonderaufbauten, oh. Entschuldigung, ganz kurz, ist ja aus dem, mhm. aus dem Nutzfahrzeugbereich durchaus ähm, bekannt, dass du Einfach ja. ein, ein Fahrwerk, ein Ducato, meine Fiat Ducato, sehr populär, oder, oder auch von, von Volkswagen irgendwie eine, einfach einen Unterbau kaufst. Also dann, seit der Vorderradantrieb da ist, ist es ja eh einfacher. Also Fahrerkabine oder Fari-Kabine <lacht> mhm. mit, mit Fahrgestell und, und Lampen hinten. Mhm. Und dann kannst du da Sachen draufbauen. Und so. Ähm, ist das ein bisschen bei den Lastenrädern auch und da bin ich mal gespannt, aber da redet man ein andermal drüber, weil das ist natürlich auch politisch, muss das gewollt sein, dann ist es einfacher auch, die Leute davon zu überzeugen. Ja, oh Thomas, ich habe in meinem, äh, in, in unseren Notizen, habe ich unter der Überschrift Fahrzeuge mit Rädern noch ein Foto drin, guck dir das mal an. Fahr Fahrzeuge mit Rädern? Mhm. <lacht> Fahrzeuge mit mehr Rädern. weißt du wo das Hopper ist und wo das Black Iron Horse drin ist, musst man ein bisschen nach unten scrollen. Da ist ein Foto drin. Das habe ich kürzlich in Köln aufgenommen. Es geht nicht auf fix. Oh, okay. Mist. Dann dann kann, ich's vielleicht, dann kann ich's vielleicht dann, dann share ich es vielleicht scheren. Dann schere ich das mal. Das ist spannend für die äh, ist natürlich, wenn wir hier Fotos scheren. Ja, jetzt komm. <lacht> so. Hier haben wir es. Siehst du Noch nicht. Dann müsstest du aber... Das, das jetzt, ist jetzt ach, das, um das Golfwägelchen. Ja, stimmt. Das mich an die, an die Neighborhood Cars erinnert hat in den USA, die es da schon lange gibt. Ja, naja, ja. Neighborhood Cars und, sind ja also, mehr oder weniger nur aufgebohrte Golfwägelchen, die in solchen Communities, gerade in Florida oder sowas, Rentnerparadiesen, gern verwendet werden. Und an sich eine tolle Sache. Du hast eins in Köln gesehen. Vor der Krankenkasse, ja, Foto. <lacht> Ja, aber mit mit jungen Menschen ja, drauf, ja. also die sind äh, die, die, ich, da, und auch ohne ohne oh. es ist kein kein Gehstock oder irgendwo montiert, also das war noch das war im Hochsommer mhm. noch und da sind die. Bei mir um die Ecke ist irgendwie so eine Art Coworking-Place und Yoga-Zeug und so, und da sind die da mit, dem, mit einem Golf, sind zwei Leute, ein Mann und eine Frau, sind mit einem Golfwägelchen aus dem Hof rausgegangen. Ja, das ist ja auch eigentlich ein heißer Scheiß, muss man sagen, weil das ist wetterfest, das kannst du draußen lassen und dann wischt die Sitze ab und setzt sich drauf. Ich habe Vor vielen Jahren haben wir mal einen Urlaub gemacht in einem relativ ähm, teuren Resort auf Mallorca und die hatten auch so Wägelchen und damit haben sie, haben sie ähm, die, die Gäste rumkutschiert. Also es war so ein bisschen wie so ein mhm. Taxi über das Ding, das war, war nicht schlecht. Kinder mochten das natürlich extrem. Konnte man auch in verschiedene Richtungen sitzen, je nachdem, wie man Lust hatte. Also er hat sich hinten drauf gehockt und auch. Dann sind die ja auch nicht schnell. Und dann stehen die auch wieder schnell. Und das ist ja der, gerade der Vorteil, wenn man endlich mal auf 30 in die Stadt geht oder in der Stadt geht, dann kannst du mit so einer ja. Karre auch rumfahren, ohne als, als Hindernis zu gelten. Und ähm, es ist fahrsicherer, als, als ein Roller, wenn man mal ein bisschen angeschickert ist, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das ja, jetzt ist. Auf jeden nicht Fall, also dazu, ist dazu muss man eventuell. gar nicht angeschickert sein. Also wir. Aber ist schon so, also du kannst ja mit dem auch nicht so viel Schaden anrichten, Nö. wenn du angeschickert bist, nee, zum Beispiel. Nee. Ne? Also da kann man auch sehr schwer einen Menschen umbringen. Wenn du, wenn ja, du gegen also den Rumpf ja, bist natürlich geht. schon aber die Gefahr also das Gefahrenpotenzial ist schon <lacht> richtig geringer und also finde ich gut finde ich super solche sowas also ähm, du kommst von A nach B ja ich habe kürzlich von dem von dem Ort in ich glaube Atlanta oder so ein Vorort von Atlanta mit ich sag mal 12000 Einwohnern und 10000 registrierten Golfwägelchen <lacht> gelesen. Die haben die haben das Golfwägelchen in ihrem Stadtwappen drin. Mhm. Und die haben extra, die haben extra Spuren, also Fahrspuren für Golfwägelchen und die fahren überall <lacht> hin, damit die Leute dort und es ist kein, also es sind nicht nur Rentner und gut, es gibt dort zwei Golfplätze, aber das ist nicht, also das ja. ist jetzt nie, nicht irgendwie ein Resort, wo man Golf spielt mhm. oder so und die, die verwenden das dort als äh, Fahrzeug. Ab. Jetzt muss man natürlich sagen, also wahrscheinlich USA, ne, möglicherweise fahren die damit auch fünf Meter oder so. Wenn, also die gehen zur Tür raus und dann fahren sie halt mit dem Ding. Ne? Ja, so wie bei unserem Dorf. Ist vielleicht auch.
1: So ha?
0: wie bei unserem Dorf, da wird ja auch jede Strecke. Ja, also äh, wahrscheinlich auch Strecken, wo sie zu Fuß gehen könnten oder mit dem Rad gehen könnten, das heißt also sprich Bewegung haben sie dadurch keine aber von der von der von der, erstens von der Zugänglichkeit des Fahrzeugs und zweitens auch von der Interaktion auch mit, mit anderen Menschen glaube ich, ist es besser als wenn du in der dicken Kiste ja. drin sitzt. Ich meine da da wäre ja quasi das Thema was wir vorhin hatten mit dem, mit dem Hopper wäre der vielleicht ganz gut aufgehoben, hm. also so Velocars ja, ja. ein bisschen. Wenn du jetzt zum Beispiel, wie du sagst, ähm, in den Generator reintrittst, dann ist ja auch, und, und die Ergonomie bei E-Antrieb ist ja sowieso ein bisschen ähm, sekundär, weil ja doch alle Menschen verschieden groß sind, aber wenn man da zweimal zwei Satz Pedale reinmacht die in den Generator treten, wie, auch, wie bei einem Tretboot auch, ne? warum nicht? Ja, und du kriegst getan. es ja Software gesteuert schon <lacht> noch ein bisschen gefühliger mhm. hin als, obwohl beim Tretboot, ja, also <lacht> du, du, du kriegst da schon so ein, kannst da schon mittlerweile ganz gut rund treten. Ja, ja. Spannend. Was haben wir denn noch? Aber wir hatten ein paar mehr Themen noch, aber ähm, ja. Vielleicht müssen wir uns da beschränken. Noch was zu den Autisten, wollte ich sagen, also diese Experten. Aha. Jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, ob, ähm, ob... Ach, du wolltest von deinem Experten reparatur ja, ja, erzählen und wir, Selbstermächtigung. Genau, ob jetzt zum Beispiel Wu, die alles über Wale weiß, ob die mhm. tatsächlich auch gut zu wahlen sein könnte oder so, weil weiß nicht, was ihre, was ihre genaue Erfahrung ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe vor ähm, circa 14 Jahren oder 13 Jahren, ich weiß nicht ganz genau, das letzte Mal ähm, ein Laufrad eingespeicht, also ähm, Nabe, Speiche und Felgenring fest miteinander verbunden, sodass das Ding rund und gerade läuft. Ich also erinnere mich bei meinem Lastenrad diverse Speichenbrüche gehabt aufgrund des, des Antriebskonzepts und also ein Nabenmotor ist da drin und, und ähm, der ist groß und die Felge mit 20 Zoll ist klein, also Kurze Speichen, radial eingespeicht. Ich gehe nicht näher ins Detail. Also es waren irgendwann zu viele Speichen kaputt, die gefehlt haben. Und das ganze Aha. Ding locker und geeiert in alle Richtungen. Und dann habe ich ähm, Speichen bestellt und, ähm, und habe das Ding eingespeicht. Und habe dann auch festgestellt, Mist, das Ding sitzt ja, muss ja asymmetrisch eingespeicht werden. Hochblöd versucht man ja zu vermeiden. Ähm, die neuen haben das auch nicht mehr. Die neuen Modelle von dem Rad, aber auf jeden Fall habe ich das Ding dann eingespeicht und war ja leidlich zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist fest und stramm und und so ein Narbenmotor mit wiegt ja eine Tonne ungefähr. Also, so ein so ein, in dem Fall ein Go Swiss Drive, also direkt Antrieb ohne, also ohne Übersetzung wie diese kleinen male motoren mhm. oder so, sondern so ein richtiger Oschi und den und dann auch noch Kettenschaltung, ich vermeide sowas oft ein-auszubauen, also ich habe es dann probiert und, und so und und reingepackt und noch mal im im Fahrrad und der Haar funktioniert und also Schlauch drauf, Mantel drauf, aufgepumpt, reingebaut, am nächsten Tag losgefahren <lacht> und ich schätze mal nach Zwei Kilometern oder drei Kilometern hatte ich einen Platten. Und er hat ja noch nie einen Platten mit so einem Rad. Mhm. Ähm, was ist dem, was für einen Anfängerfehler habe ich begangen? Äh, Speiche zu lang? Nope. Durchgepiekst? Aber fast, fast. Äh, Felgenband vergessen? Ganz genau. Felgenband <lacht> vergessen. Peinlich. Naja, also... Das war da ein bisschen längere Geschichte, weil so ein Lastenrad, das schiebt man ja auch nicht schwindheim, heim, so ein Long John. Mhm. Und ähm, ja, aber so abgesperrt zurückgetrennt war übrigens auch eine schöne Erfahrung, mal seit 30 Jahren wieder zu trampen. Da Aha. bleiben auch Leute stehen. Achso, das war richtig auf dem Land, oder was? Oder wo, wo war denn ja, das? Ja. Nee, nach zwei Kilometern, ja, ja, so war richtig rein. weit draußen aus der Stadt war es da noch nicht, oder? Ich arbeite doch am Land. Ja, aber wenn du wenn das nach zwei Kilometern gerade war, da warst du ja noch in, im Stadtgebiet. Ja, oder? im Erweiterten. Also da ist schon nichts. Ne? Also es ist schon, da kommt mhm. man tatsächlich raus aus dem, aus dem Ort, weil das ist, ich arbeite ja in dem Industriegebiet und da kommt man dann raus aus dem Ort und da ist dann, da ist dann halt Straße und Autos und, und Land. Und naja. <lacht> die bleiben aber auch stehen. Und die, und die eine war auch glücklich, dass sie bisschen plaudern konnte und ein bisschen rumfahren, weil ähm, das habe ich ganz vergessen wie das ist so, so trempen, weil die hatte irgendwie eine, eine operation am nächsten Tag nichts schlimmes aber sie, sie wollten noch nicht heim und wollten ein bisschen rumfahren. <lacht> ja, okay. war mein Glück musste nicht so viel laufen. Naja auf mhm. jeden fall ja wie gesagt auch Spezialisten machen, machen Fehler. Aber könnte ja. dir nicht passieren, oder? Nee, bei mir ist ja auch so, dass ich, also entgegen der Meinung mancher Leute oder manche Leute meinen, dass dann, weil ich mich ja so sehr für Fahrräder interessiere, dass ich auch gerne an Fahrrädern baue. Das stimmt aber gar nicht. Also ich, das, das ist nicht so mein Interesse. Ich vermeide das eigentlich ganz gern. Und naja, dann, dann... Hatte ich allerdings, und, und ich mache es nur ganz kurz, ich habe versucht, mein Mountainbike mal wieder tubeless einzurichten, also ohne, ohne Schlauch, mhm. stattdessen mit, mit, halt mit Felgenband, Thomas, abgedichteten <lacht> Felgen. Und dann dann müssen halt die Felgen, zu, die, die Reifen und so, die müssen da quasi drauf vorbereitet sein und im Normalfall, als ich das Rad neu hatte, da hat das auch funktioniert. Und da habe ich äh, da habe ich den Händler darum gebeten, mir das Rad auf tubeless umzurüsten. Der hat sich ein bisschen gesträubt, hatte keine Lust, aber dann habe ich gesagt, hey, ich habe das hier gekauft, mach das. Und er hat auch, er hat ja auch Geld dafür bekommen, so ist ja nicht. Und naja, aber dann seit ich irgendwie, seit, dann ging irgendwie meine hintere Felge kaputt, dann kam da eine neue rein und seitdem hat das. Und da bin, seitdem bin ich auch mit Schläuchen gefahren und also um es kurz zu machen, nach, langer, nach langen Versuchen und aufgepumpt und äh, mit verschiedenen Klebebändern, also diese, diese Tubeless- äh, Felgenbänder, die man da reinklebt, das ist, das ist wie, wie Paketband. Und, und am besten, am besten geht, glaube ich, das Aufziehen, wenn man einen Zentrierständer hat. Hast du sowas, Thomas? Ich habe einen Zentrierständer tatsächlich. Aber ähm, ach so, weil aber ich, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, weil tubeless, da bin ich Fan davon. Du hast, du hast eine Rolle Klebeband quasi, die, die ist so breit wie deine Felge mhm. und damit musst du, die, das musst du in die Felge reinkleben. Ah, okay. Mö, Gibt auch andere Möglichkeiten wohl, aber das ist das Gängige und das geht halt am besten. Und das ist aber ein relativ, das was ich da hatte, ist ein relativ dünnes Band, also echt wie so wie dieses braune Paketklebeband, ähm, mhm. gibt es auch von Tesa übrigens und ja dann du es da drauf also jedenfalls hat nichts funktioniert und jetzt habe ich im Moment habe ich diese teuren äh, Plastikschläuche drin von Schwalbe mhm. von denen bin ich auch enttäuscht <lacht> einen habe ich schon weggeworfen der hat einfach der, der ist einfach nicht dicht geblieben die aktuellen zwei hat man das gehört ja ja noch noch ich habe auf Holz geklopft die aktuellen zwei halten und <lacht> Ja, also, aber ich bin auch seitdem, äh, ich, ich bin auch noch nicht gefahren, Mountainbike, weil ich ja immer noch Schulterprobleme habe. Aber, ach, Fahrrad reparieren, das, äh, ich mag es nicht. So, du hast noch was anderes repariert, Thomas. Ach so, mein Mac. Mein Mac habe ich repariert. Ja, erzähl. Ähm, und, und heute arbeitet er erstmals wieder. Also, ich habe... der. der mhm. Mein, mein MacBook Air wird nächstes Jahr 10. Und mhm. <lacht> hat deswegen unter hat deswegen Akkuprobleme. Und also hält, hat wirklich nur ein paar Minuten immer noch Strom gehalten und mhm. quasi Strom genässt oder wie auch immer man es nennt. Auf jeden Fall habe ich mir dann bei iFixit ein Set bestellt zum Reparieren. <lacht> Dachte ich mir, ich weiß gar nicht, was es gekostet hat, ein paar 90 Euro oder sowas. Die investiere ich nochmal, probiere mal, ob es funktioniert. Und das lag jetzt eine Weile. Und dann, weil ich hatte ein bisschen Sorge, dass das vielleicht kompliziert ist und so und doof und, mhm. und dann bin ich aber doch ran, habe nochmal die Sachen zusammengesucht, die ich da gekauft hatte, weil ich hatte sie schon nicht mehr gefunden. Und so eine, Mag naja, so eine Magnetmatte zum Beispiel habe ich gekauft. Da, da stand auch schon der Projektname drauf. Also es war schon mal geplant. Und die ist super für die, für die ganzen Schrauben, die man ausbaut, damit man die wieder Aha. findet und beschriften kann. Und auch ein Stift dabei, den man abrubbeln kann, ganz leicht. Wie, wie geht das? Du hast, du hast eine Matte ja. und dann schreibst du da drauf, Schraube oben links und legst die Schraube hin. Zum Beispiel, und, und da bleibt sie dann auch, weil die ist ja magnetisch. Und die, ah. und die Matte hat, hat, hat so eine Kästchenaufteilung, also so Quadrate, dass mhm. man quasi schon Felder vorgeneriert hat. Und da habe ich dann zum Beispiel ähm, Deckel draufgeschrieben und habe dann auch die, die Teile so hinge, hingelegt, wie sie am Deckel montiert waren, weil es sind ja unterschiedliche Längen dann auch der Schrauben und so. Und man braucht auch einen unterschiedlichen Torx dafür wieder. Und, ja. und dann ähm, habe ich... Apple will dir das ja nicht so leicht machen. <lacht> und dann habe ich eben, eben in ein anderes Quadrat dann reingeschrieben, okay, Akkuschrauben und habe es da genauso gemacht. Und es funktioniert gut. Solange kein starker Wind kommt, bleibt das Zeug da auch gut liegen. Und wenn man dann fertig mhm. ist mit seinem Job, dann dreht man den Stift rum und radiert es weg. Geht ganz easy. Auch, ah. auch wenn es monatelang, wie zum Beispiel beim Projektnamen, ähm, drauf war. Es geht weg. Auf jeden Fall, er funktioniert. Ich bin jetzt mal gespannt, weil aktuell kalibriere ich ihn, den Akku. Also ich habe ihn jetzt geladen gestern und heute gerade leer gemacht, was ziemlich schnell ging für einen Apple. Und jetzt soll ich ihn wieder aufladen und naja, mal sehen. Oh ja. Na, ich habe auch mal, ich das war aber ganz nett, ich habe mal mein, mein MacBook Pro, das hat ähm, mein Sohn äh, jetzt, verwendet es aber nicht, das ist auch von 2013. Also bestes bis dahin eigentlich, ein toller Rechner. Und das ist ja irgendwann, das ist irgendwann einfach nicht mehr gegangen, weil die, die SSD ach, äh, kaputt war. Und dann bin ich zum Und dann habe ich mir schnell, damals war Pandemie, äh, und es gab nichts. Und dann habe ich, hab ich mir bei, bei Grover, so, so ein online, also wo du so Geräte mieten kannst, habe ich mir ein Ersatz MacBook gemietet weil ich ja weiterarbeiten musste und es war irgendwie nach, nach einem Tag da oder so. Und dann bin ich irgendwann, als der Laden wieder offen hatte, bin ich zum Apple Store und habe äh, das angucken lassen und dann hat der im Apple Store gesagt, ja, da ist nichts mehr zu machen. Also die SSD ist hin und... Ähm, Sie könnten das reparieren, aber das kostet sehr viel Geld, weil Sie müssen nämlich das Originalersatzteil einbauen und das gibt es eigentlich schon, gar, schon lang gar nicht mehr, ne? die Original-SSD. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich soll mal nach bestimmten Wörtern bei Amazon gucken. Und... Dann hat er es hat auch noch in seinem Browser ganz zufällig aufgemacht. Und <lacht> ähm, es wäre möglich, dass ich davon ein Foto mache, hat er gesagt. Also wenn, kann ich machen. Mhm. Und so. Ja, und dann habe ich, hab ich bei Amazon, äh, ach so, und man muss dann statt einem Originalteil muss man irgendwie zwei Ersatzteile einbauen, quasi SSD und so ein extra Controller, passt aber genau in den Platz, wo das hingehört hat. Ja, und dann habe ich das bestellt, hat sehr viel weniger Geld gekostet als das die, das der Originalersatz. Also ich habe irgendwie 100 Euro oder so ausgegeben dann, glaube ich. Und war sehr einfach zu reparieren. Die Anleitung dazu hatte ich, habe ich mir, glaube ich, auch bei iFixit dann angeguckt. Mhm. Ja. Ja, ist wirklich schön und lo, äh, lief super danach. Also läuft auch immer noch gut. Also ist wirklich, kann man kann man lang halten. Und ähm, die Entwicklung geht ja auch ein bisschen in die Richtung, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in den USA wurden ja verschiedene Hersteller verklagt oder, oder es gibt so eine große Bewegung, iFixit ist da auch äh, mit beteiligt mhm. dran, eben auf das Recht auf Reparatur einzufordern. Und ähm, Apple zum Beispiel <lacht> ermöglicht dir in den USA, ich weiß nicht, ob es in Deutschland ist, deine Geräte selbst zu reparieren, indem sie dir Werkzeuge schicken mhm. und das machst du. Also, und die verkaufen auch Ersatzteile direkt, zum, zum Beispiel für, sagen wir mal, eine iPhone-Batterie. Ähm, <lacht> Dann schicken sie dir zwei große, äh, wie heißen diese, diese Boxen, die Fotografen mit sich rumschleppen, äh, Penguin oder so, so diese schwarzen, diese schwarzen Boxen mit gelben, gelben Deckel. Oh, keine Ahnung. Ich war nie. Aber wieder, da drin in der Fotografenszene. Also die zum Beispiel, also so Werkzeugkisten, mhm. ne, so große Plastik-Werkzeugkisten. Zwei Stück kriegst du da geschickt, die, die wiegen 50 Kilo oder so und da ist alles drin. Faszinierende. Da sind Halter drin, die dein, die dein, die das <lacht> iPhone genau festhalten. Also da sind Originalwerkzeuge drin, die Apple auch im Laden verwendet. Mhm. Oder wenn, wenn, dein, wenn du dort was machen lässt. Ja. Also ich, ich glaube, selbst, selbst wenn es den Anschein hat, also die, dass das Geräte in, in Zukunft auch, auch weil es halt gesetzlich gefordert wird, dass sie besser zu reparieren sein werden. Oder dass sie auf jeden Fall, dass, dass man sie reparieren kann und dass man sie dadurch auch länger hm. benutzen kann. Ich habe meinen Akku übrigens gestern, weil ich bei Obi war, dann dort in die Recyclingkiste geschmissen. Ah ja. Irgendwo muss ich er ja hin, kann die ja nicht in den Müll schmeißen. Ja, ja, dann, klar. Dann habe ich, ich wollte ihn eigentlich zu DM bringen, weil da hatte ich in Erinnerung, da gibt es sowas, aber... Aha. Habe ich ganz drauf vergessen, weil ich schon zum Baumarkt fahren musste und dann habe ich, habe ich meinen Rucksack aufgemacht. Mist, jetzt habe ich da den Akku noch drin. Und dann, dann habe ich gesehen, oh, die haben ja auch so ein Recycling, eine Recyclingbox. Und da lag dann auch so ein, ähm, so ein Bohrmaschinenakku zum Beispiel drin mhm. und so. Irgendwo muss okay. es hingeschoben. Okay, wir haben jetzt noch, wir haben noch zwei. Zwei Themen, die, die machen wir noch. Machen wir noch das eine ganz kurz fertig, ne, wo man, wir wo man bei der Selbstermächtigung sind. Ähm, machen wir das Thema 3D-Druck noch mal kurz. Ne? Weil da gibt es ja bei mir eine Aktualität. Ich besitze jetzt eine 3D-Druck-Lizenz. Mhm. Habe ich dir schon stolz berichtet. Ne? Was bedeutet das genau für die Höris? Beziehungsweise... Ähm, ja, das bedeutet... Für die Höris Die habe ich... Ja... Die habe ich mir in, in Köln bei der Stadtbibliothek besorgt. Das heißt, ähm, kleinen Moment. So. Ähm, die Kölner Stadtbibliothek hat, äh, die ha hat eine Hauptstelle und äh, mehrere Stadtteilbibliotheken. Äh, und die haben insgesamt äh, verteilt über die Stadt vier 3D-Drucker. Und wenn du Mitglied äh, in der Stadtbibliothek bist, dann kannst du die kostenlos benutzen, inklusive Material. Und die gibt es schon lange. Die machen das seit, äh, die haben irgendwie vor, vor zehn Jahren oder so schon angefangen, sich quasi über das Angebot an Büchern hinaus ähm, quasi als, als Ort an dem Menschen ähm, allein oder zusammen äh, an Projekten arbeiten können zum Beispiel oder was lernen können oder sich fortbilden können. Na? So wollten die sich äh, weiterentwickeln, mhm. weil einfach nur Regale mit Büchern drin, das <lacht> braucht man eigentlich nicht mehr so. Na? Jein, ja. also es hat sich natürlich geändert, die, die Lesegewohnheiten, und also ich war jetzt auch schon länger nicht mehr in der Bücherei. Ich gehe immer nur hin, wenn ich, wenn ich meinen Büchereiausweis verlängern muss, weil man ihn nicht online bezahlen kann. Und dann geht man da hin. Ah, okay. Ah, ja. weil, nee, das geht bei uns. Ähm, vielleicht geht es <lacht> mittlerweile auch und ich bin zu blöd. Aber das ist auch nicht weit. Und dann, weil so die Stadtteilbibliothek, da laufe ich dann halt hin. Und ja, aber du kannst, da, du kannst zum Beispiel dort auch Musikinstrumente ausleihen. Mhm. Und äh, verschiedene Sachen haben irgendwie so ähm, Drumcomputer und sowas. Sowas gibt es da. Ja, dass man sich mal und, so einen ähm, Ableton holt oder so ne, und guckt, was kann der? Oder, ja, kann zum Beispiel. Ich glaube, sowas haben sie. In, ähm, und dann eben, weil ich das weiß, ich habe vor, vor vielen Jahren schon mal, habe ich Ersatzteil für, an unserem Haus, hat ein Klingelknopf gefehlt. Und du erinnerst dich vielleicht, das ist schon Jahre her und äh, den, das, die Klingelanlage ist aber so alt, da gibt es keine Ersatzteile mehr. Hm. Und dann habe ich, hab ich einen Klingelknopf ausgebaut und ich glaube, du hast ihn dann nachgebaut. Kann das sein? Ja, ja, ich habe dir, glaube ich, da geschwind einen gemacht. Der ist ja einfach. <lacht> genau, du. Ja, ja eben, der ist einfach, ja, aber du hast ihn einfach mit einem CAD-Programm nachgebaut, ich hatte die Datei und dann bin ich, in dem Fall bin ich eben quasi am Samstag, kann man, in, kann man da immer hingehen und dann machen die das für dich. Mhm. Aber das ist das Problem, wenn vor dir jemand irgendwie einen Darth Vader ausdrucken will, dann dauert das halt länger und dann stehst du da und musst warten, ne? Und deshalb habe ich mich jetzt darum gekümmert, ähm, also ich habe mir quasi erklären lassen, wie der Drucker funktioniert, mhm. welche Software sie verwenden. Also du hattest da einen Termin, hast du, glaube ich, erzählt. Ne? Das ja, ich hatte da einen Termin und es war ein eineinhalbstündiger Workshop und da hat die das erklärt und die Materialien, die sie haben und wie man da vorgeht und wie viel Zeit man buchen soll, weil das funktioniert so, man kann dann einen Slot buchen mhm, quasi. Du sagst, am Mittwoch äh, möchte ich für zwei Stunden den Drucker haben und dann ist der für dich reserviert und dann gehst du da hin und dann drücken sie dir einen Laptop in die Hand und ein USB und ein Kabel und dann kannst du den Drucker bedienen und du musst auch deren Hardware verwenden zum Beispiel. Du kannst nicht mit deinem Rechner hin mhm, und dort anschließen. Also sie wollen, dass ihr System so bleibt, aber das ist okay, weil die Software, die sie verwenden, die gibt es äh, für Mac und für Windows. Das heißt, du kannst diese, MakerBots sind das, ähm, die kannst du dann quasi zu Hause vorbereiten und dann kannst du ja ziemlich sicher sein, dass das funktioniert, was du da machst. Ja, das ist echt gut und ähm, mein akuter Anlass war eigentlich, dass ich für, für einen Apple HomePod mir so eine Kabelaufwicklung mhm. ausdrucken wollte, die ich im Internet gefunden habe, weil es gibt ja äh, Thingiverse, Thingiverse und Printables und sowas, gibt ja so Portale, wo ja, oder so Leute auch, Sachen hochstellen. Auch bei Grab, die man dann direkt sowas. drucken kann. Also, da, also es gibt da, kannst du ja vielleicht Paar ah, okay, das stimmt, da gibt es CAD-Dateien, ja. Ja, weil wenn du zum Beispiel irgendeinen Fahrradersatzteil ja. brauchst. Ja, ähm, ah, und dann, das, das wollte ich aber noch sagen, genau, und mittlerweile, äh, das ist auch, ähm, bei Thingiverse, also mittlerweile machen das auch, auch Hersteller, also von SRAM zum Beispiel. SRAM hat äh, Druckdateien für verschiedene Werkzeuge online, die du runterladen kannst, mhm. zum Beispiel um ja, cool. Schaltung einzustellen oder so. Aha. Da haben sie teilweise so, ähm, womit wir wieder beim Basteln werden. teilweise gibt es ja dann irgendwie so Plastikteile, so, so, so Abstandshalter, die ja. du hin hinhalten musst an dein Rad, um, ein, um, um die Schaltung einzustellen. Die man natürlich verschlammt nach fünf Jahren oder so. Ne? Genau, SRAM und ich glaube, HOPE, äh, die auch Bremsen herstellen, die bieten verschiedene Werkzeuge oder so Zubehörteile zum Download an. Ich glaube, bei mhm. äh, manche kennen das vielleicht, für Scheibenbremsen gibt es so kleine Keile, die man dazwischen stecken kann, damit ja. die äh, sich nicht, wenn, wenn das Rad heraus ist, also wenn die Scheibe heraus ist und du ziehst am, am Hebel, damit die sich äh, nicht zusammendrücken. Mhm. Und ähm, die verliert man ja sofort bin ich, oder, oder, oder verschlammt sie oder räumt sie wohin, wo man sie garantiert wieder findet, wenn man sie braucht. Ja, ja. Und dann ja, braucht man sie aber doch irgendwann und deshalb ähm, gibt es die dann, da muss ich glatt mal nach dem Link gucken, also bei SRAM und bei Hope gibt es die zum Download und irgendwie so Schaltungseinstelltools, mhm. die die, ähm, die Händler auch haben oder mitbekommen, die in oh, ja. der Packung drin liegen irgendwie, aber wenn du dann ja, irgendwie dein Rad ja. beim Händler bekommst, dann kriegst du das nicht mit normalerweise, wozu auch, brauchst du ja nicht, ne. Aber wenn du das haben möchtest, dann kannst du es bei SRAM runterladen und ausdrucken. Und angeblich habe ich... Das sage Und dann, dann gibt es ja jetzt von SRAM diese, diese Access-Schaltungen in allen Variationen. Und ähm, da gibt es zum Schalten gibt so kleine Knöpfe. Blips heißen die. Hm. Und ähm, für diese Blips habe ich bei äh, Thingiverse eine Halterung entdeckt, und ich bin mir nicht sicher, ob die von SRAM selbst ist oder ob das jemand nachgebaut hat, und zwar kannst du damit Schalthebel drucken, die am Unterrohr montiert sind und da Ele diese elektronischen Schaltknöpfe reinbauen. Das heißt, du hast ein altes Rennrad aus den 70ern oder 80ern, an dem die Schalthebel am Unterrohr montiert werden, möchtest du aber als Restomod ganz modern mit einer elektronischen Schaltung ausrüsten, dann machst du Hebel hin aus Plastik, also gedruckt, und da sind diese, die Drücker drin zum Schalten. Cool. Das ist schon cool, oder? Das ist ja wild. Aha, allerdings. Und ich habe noch einen Artikel in den Show auch ähm, von Pinkbike die äh, auch verschiedene äh, Ersatzteile oder Zubehörteile, zum Beispiel ein Luftpumpenhalter, ähm, sich gedruckt haben. Mhm. Oder äh, eine <lacht> eine, ein modifiziertes Werkzeug. Kennst du diese, diese Werkzeuge, die man in den, äh, in den Lenker reinsteckt? Ja, ja. Ich mhm. weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Da ist, ist normalerweise ein Mini-Tool dann drin und vielleicht noch ein ketten und so Zeug. Und das hat, hat einer in diesem Podcast beim Nerd Alert hat erzählt, also einer von Pinkbike <lacht> hat erzählt, dass er sehr lang an einer Modifikation für so einen Halter gebaut hat, damit der ein kleines Big-Feuerzeug aufnehmen kann. Und ich glaube Zigarettenpapierchen. Und er sagt nicht, wofür das ist und warum man das braucht. Und na gut. Jemand anders im Podcast hat dann gesagt: Ja, und was ist, wenn man dann, wenn man dann doch die Sachen bräuchte, wenn man im Wald unterwegs ist, zum Beispiel, die in dem Mini-Tool normal drin ist, wenn man dann quasi einen Schaden hat, und dann hat er gemeint, mit den Sachen, die da drin sind, nimmt man das lockerer. <lacht> Sauberhaft. Ja. Okay, aber ich denke, da wird man heute vielleicht Schluss machen. Ja. Wir hatten noch das Thema Training, aber da müssen wir da müssen wir ein andermal drüber sprechen. Wenn, wenn du genau, vielleicht, vielleicht, vielleicht auch, weiß dann ich dann auch mehr mit deinem ne? Thema genau. weißt, wir, ja, wir teasern ja. das jetzt schon mal an, ne? Mhm. Ja, das ja Training für Fan. Ja, genau, ja. Oder effizientes Training. Ja, oder mhm. effizient, genau. Na dann. Alright. Dann cool. wünschen wir euch noch eine schöne Zeit bis dahin. Ich bin Hans. Genau. Und ich bin Thomas.